0: Especial Fantasmas em Campo, assombrações nos estádios do mundo. Episódio 6, La Bombonera. Mais motivos para temê-la. La Bombonera pode ser descrita como a catedral do futebol, pois é a La Casa de Deus por ser o estádio mais identificado com Diego Armando Maradona, é o dios do futebol. Ao menos para los hermanos. Também pode ser considerada um matadouro, pois o eco das 50 mil vozes vorazes de seus índios funcionam como um moedor de carne. Sempre acionado quando os chineses entram em campo. Mas não é errado nominar o caldeirão de necrópole, pois é o lar definitivo de muitos torcedores que decidem em vida que é neste altar do futebol mundial que querem que suas cinzas sejam dispensadas. Aliás, essa última vontade é tão recorrente que a direção da equipe azul e amarela decidiu tomar uma providência funerária. criar um cemitério exclusivo para torcedores do Boca não no estádio, é bom dizer. A área fica em um lote do Parque Iraola, distrito de Buenos Aires, e tem capacidade para alguns milhares de torcedores. O cemitério do Boca tem a interessante vocação de aproximar, por toda a eternidade, ídolos e torcedores. Não se sabe se a ideia da construção da necrópole se deu pela recorrência desses desejos fúnebres dos torcedores mais fanáticos ou se foi em razão dos inúmeros relatos sobrenaturais registrados na bomboneira. E até hoje ninguém tem certeza se a bomboneira assusta, mais cheia ou vazia. Nos corredores dos vestiários constam frases de adversários do Boca sobre suas experiências assustadoras em campo. Aliás, uma delas é de uma figura muito conhecida da torcida brasileira. O protagonista do tetracampeonato mundial da seleção Romário, que sacramentou. La Bombonera é o mais próximo do inferno. Não pelas mesmas razões do baixinho, que certamente se referiu à aterrorizante experiência de jogar na bomboneira, os funcionários do clube concordam com o craque. Os relatos de aparição são extremamente precisos e assustadores. Um auxiliar do time de basquete do Boca, Federico Retoni, em entrevista ao periódico Olé, afirmou em uma noite, eu estava arrumando a roupa dos jogadores. Saí para fumar e vi um senhor de traje cinza, que logo desapareceu. Disseram-me que a descrição física era como a de Tarija Fernandes, meu antecessor, que morreu há anos. Um funcionário do clube relata que durante as madrugadas mais silenciosas teve contato com espíritos materializados, sombras tenebrosas e vultos que flutuam pelo estádio atravessando paredes e grades. Alguns desses fantasmas são habituais na bomboneira, mas não são exatamente exibidos e tão logo percebem que estão sendo observados, desaparecem. É o caso do homem que se apresenta de camisa branca, contemplando o vazio do campo, sentado no setor L. Também há uma noiva fantasma, que perambula pelos corredores escuros da cancha. Segundo o relato obtido junto ao olé, ainda há um garoto que veste branco e azul e que brinca atrás das arquibancadas. Fenômenos poltergeist também são relatados com frequência. Quando luzes se acendem e apagam, sem ações humanas, e portas se abrem e se fecham sozinhas. O silêncio das noites às vezes se rompe com o um barulho de torcedores do outro mundo descendo as arquibancadas, certamente sem nenhuma imagem materializada. Embora a experiência seja aterrorizante para as testemunhas, para psicólogos que estudam os fenômenos, asseveram que os fantasmas não têm qualquer intenção destrutiva para com o Boca. O que certamente não vale para o River Plate e para os outros times rivais do time azul e amarelo. Esse foi o sexto episódio do especial Fantasmas em Campo, assombrações nos estádios do mundo.